0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Historielingo med mig Lisa Victorsson och
1: med mig Iva Morgan.
0: Förra veckan då pratade vi om någonting riktigt spännande.
1: Ja då grävde vi guld i USA som man gjorde 94.
0: Ja precis fast vi gjorde det tillsammans med Hilma Svedal.
1: Och ungefär 100 år tidigare.
0: Precis men idag ska vi prata om någonting helt annat.
1: Ja, idag blir det ett avsnitt om skruppelfri-cynisk politik som skulle kunna platsa i vilken fantasyroman som helst.
0: Mm. Men vi ska inte till någon fantasyroman utan vi ska tillbaka i den svenska historien.
1: Absolut, vi ska till sekelskiftet eh, runt 1600.
0: Det ska vi och till vasetten. Ja. Eh, vi drar igång. Ämnet för dagen är ju då alltså Linköpings blodbad.
1: Absolut och vi har väl lagt upp det här avsnittet så att vi kör en bakgrund som kanske blir lite lång idag.
0: Men jag tror det är samtidigt behövs för att vi ska förstå vilka aktörer vi har att göra med.
1: Ja och vi kan ju börja med aktörerna och en av de första aktörerna vi har här och kanske den viktigaste är Hertig Karl.
0: Mm. Som kommer att bli Karl den nionde.
1: Och det vill säga den minsta utav de tre Vasasönerna. Precis. Och han börjar ju sin bana som hertig just. Mm. Och eh, vi har ju varit inne på det tidigare men Johan III störtar ju Erik den 14 år 1568.
0: Ja just det. Det pratade vi om i vårt avsnitt anno 1958.
1: Ja det är avsnitt 34.
0: För då pratade vi om när man öppnade Erik den 14 grav. Och kunde konstatera att han dog av arsenikförgiftning. För Johan III har ju anklagats genom hela historien för att ha mördat sin egen bror. Dock vet vi inte med säkerhet att det faktiskt var Johan III som mördade honom. Men Erik den 14 blev ändå mördad.
1: Mm. Och Karl då, Hertig Karl. Jag kallar honom Hertig Karl genom det här avsnittet. Som han var Hertig ja, när den här episoden vi ska prata om utspelade sig.
0: Precis, för han blev ju liksom kung. Karl 9, det blev han ju först senare då, efter den här episoden.
1: Precis. Och eh, han får tillgång till sitt hertigdöme som han skulle fått efter Gustav Vasa när Johan III blir kung. Och det här hertigdömet är centrerat då till Värmland, Södermanland och Närke. Mm. Och eh, han för en ganska, ja, vad ska man säga, hård politik här. Mm. Han vill i mycket att vara en självständig aktör i den svenska politiken så han liksom centrerar något slags maktcentrum kring Nyköping som blir hans residensstad.
0: Mm. Och Nyköping har vi ju pratat om förut.
1: Ja, det har vi gjort.
0: Vi gjorde ju en tvåstigs raket i form av h leken och Nyköpings gästabud för några månader sedan. Och det är avsnitt 63 och 64 om man är intresserade det.
1: Mm. Och man har ju gjort väldigt mycket forskning på just Vasäten. Mm. Och Gustav Vasa är en av de främsta psykopaterna vi har haft vid makt i det här landet.
0: Ja, helt klart. Han hade ju absolut ingen form av symp sympatiska drag.
1: Nej, han var helt skrupelfri Och det var Karl också. Mm. Eh, samtida källor brukar beskriva Karl som den av Vasasönerna som var mest lik sin pappa. Mm. Och idag är det inte särskilt smickrande att vara i Gustav Vasa.
0: Nej, och det har vi varit inne på väldigt många gånger i stor delen. Men Gustav Vasa är ju en person som ju ofta har skildrats som någon slags landsfader och så vidare. Men den bilden byggde han ju själv upp genom propaganda. I verkligheten så var han ju en fruktansvärd tyrann och en diktator som gillade att sätta folks huvuden på polar och sånt där.
1: Ja, och Karl var precis lika hård, cynisk, maktlysten och slug som Gustav hade varit en mm. gång i tiden. Och eh, han hade en ganska stark politisk linje som gick ut på att vara emot katolicism, mm. dansken och eh, Polen. Vilket vi kommer märka.
2: Mm.
1: Men vi kanske ska gå in på lite andra aktörer här. Ja. Vi har ju en annan man som inte kanske... Är så viktig för just de händelser vi ska diskutera. Men vi har redan varit inne på honom och han är bra att ha med i bakgrunden. Och det är ju Johan III. Och vi har redan sagt att han kom till makten genom att störta Erik den fjortonde. Och han hade ganska ja, brett stöd hos Aden när han gjorde det här. Och det här kommer bli viktigt för det vi ska diskutera för... I och med att han hade stöd av Aden så blev han således tvungen att hjälpa till att befästa Adens makt och privilegier i Sverige. Mm. Och Aden var en samhällsklass som var på frammarsch nu. Det är många som hade varit nere på kontinenten och bildat sig på olika utländska universitet och kommit i kontakt med så kallade anti absolutiska idéer. För vi får ju tänka att vi befinner oss i renässansen nu och det finns en idé om att den första ska vara hård och absolut. Mm. Vilken inte minst syns i alla de här så kallade första speglarna som kommer under den här tidsperioden och den mest kända av de här är kanske Machiavellis försten.
0: Ja, precis.
1: Och eh, adeln de vägrar att gå med på det här på samma sätt som det har varit tidigare. Så man lyckas förhandla fram att man ska ha ett riksråd som ska vara aktivt. Det ska vara politiskt aktivt och ha saker att säga till om i viktiga frågor. Ja just det. Så här har vi kanske det, då det politiska läget och vi ska ha in en ny aktör här på arenan. Och det är ju Sigismund. Mm. Och Sigismund han var ju då son till Johan III och Katarina Jagelonica. Och Katarina Jagellonica var ju en polsk prinsessa från början mm. innan hon blev drottning av Sverige och var här vid lag, katolik.
0: Ja och det är viktigt för den här historien vi ska berätta idag.
1: Absolut. Med tiden så kom faktiskt Sigismund att bli kung i Polen. Mm. Och det var Johan III och Aden och Riksrådet då helt enkelt som hade slått sina sluga huvuden ihop och kommit på att det är ganska bra om vi lyckas skapa en stark allians med just Polen. För man var ju rädd för ryssen som man har varit så många gånger i historien.
0: Ja, det är många som är fortfarande. Så
1: 1587 så kröns Sigismund till kung i Polen. Och det tyckte man var jättebra. Det var en svensk-polsk union mot Ryssland. Mm. Ja, den var glada. Johan den III var ganska glad från början. Men han kände väl mer och mer att han började tappa kontrollen över sin son. Mm. För Sigismund blir ju mer och mer polack kan man säga.
0: Ja, han, han var ju till hälften polsk via sin mor då.
1: Ja, och han flyttade till Polen mm. och umgicks med polacker. Och hade såklart Polens intressen som sitt största fokus.
0: Ja, det blev ju hans primära intresse eftersom att det var där han bodde och det var där han verkade.
1: Jo, den tredje, han börjar bli ilsknat till över det här. Mm. Först har han lyckats förhandla så att grabben ska bli kung. Och sen så gör grabben lite grann vad han själv vill. Det här var inte kul. Och han ansåg att han hade blivit lurad av då framförallt riksrådet. Mm. Så att det börjar bli lite, lite skav mellan riksrådet och kungen här. 1589 så hölls ett möte i dagens Tallinn mellan Sverige och Polen. Okay. Och då var det då Sigismund och hans liksom närmsta män som mötte Johan med hans närmsta män. Och Johan är väldigt mån här om att försöka få sin son att avsäga sig den polska kronan och komma hem och helt enkelt bli kung i Sverige istället efter honom.
0: Mm.
1: Sigismund var inte så pigg på det här.
0: Nej, det kan man väl förstå. Kanske.
1: Och det var inte Riksrådet heller för de protesterade högljutt för de hoppades ju fortfarande på den här starka alliansen. Mm. Aden blir här vid lag sura på Johan och Johan blir sur på Aden. Och Johan reagerar på det här. Han blir jättearg. Han börjar avsätta flera adelsmän. Han drog in förlängningar och han fängslade ett par också.
0: Det, det var ju så Vasa 1, den brukar lösa problem.
1: Ja, absolut.
0: Genom att bli arga och handla efter det, så att säga.
1: Absolut. Och, och vi sa ju att Karl var den som var mest lik eh, pappa Vasa. Men vi ska väl säga att både Erik den 14 och Johan den tredje hade väldigt mycket av det här... Eh, Väldigt het leverade vasablodet också.
0: Ja, det får man väl ändå, ändå säga.
1: I samband med det här så börjar Hertig komma fram som en politisk spelare i Sverige. Mm. Tidigare har han inte haft så mycket att säga till om. Men nu börjar han liksom mer och mer jobba sig upp och få viktiga uppdrag. Han får helt enkelt en maktposition. Ja. Och nu börjar vi närma oss de händelserna som vi ska prata om idag. Mm. För 1592, då dör Johan III på Stockholmslott Och Sverige hade ju blivit ett arvskungadöm för den här tidpunkten.
0: Ja, och det var ju Gustav Vasa som hade inrättat. Tidigare hade vi haft ett valkungadöme då man valde en kung vid mora stenar och sådär. Men eh, nu menar då så ärvs makten och det gör den ju fortfarande.
1: Det gör den fortfarande. Och vi får säga att det här arvskungadömet helt enkelt var ganska ungt och obeprövat för den här tidpunkten.
0: Jag är i första generationen eh, som är med om det här eftersom att Gustav Vasa då var hans
1: Men enligt lagen så var det då Sigismund som skulle ta över och mm. bli kung över Sverige. Och nu får Karl, det vill säga Hertig Karl, mm. med sin nya maktposition och riksrådet väldigt mycket att stå i. Mm. Det finns ju ett hot. Ja, det gör det. För Polen var ju för ett katolskt land.
0: Ja, och Gustav Vasa var ju den som hade liksom bestämt att Sverige skulle bli protestantiskt och sig liksom till den lutherska läran då. Och ja, i Sverige såg man verkligen inte med blida ögon på katoliker. Vilket ju kom att visa sig senare under 1600-talet och så inte minst då i 30-årarkriget. Mm,
1: absolut. Vad ska man göra åt det här då när det kommer en ny kung som förmodligen har lite katolska idéer i huvudet? Jo, man måste ju hantera det här på något sätt. Och då tillkallar man ett stort kyrkomöte i Uppsala. Mm. Uppsala möte 1593. Och det var helt enkelt till för att befästa protestantismen i Sverige på riktigt. Den svenska kyrkan skulle bli en luthersk bekännelsekyrkan. Och om Sigismund ville bli kung överhuvudtaget så var han tvungen att erkänna det man hade bestämt i Uppsala. Ja, just det. Och det här gör Sigismund men han har inte särskilt mycket till övers för riksrådet eller Hertig Karl.
0: Nej, det är också kännetecken för Vasa familjen Vasa det att de tycker inte om varandra.
1: Nej, verkligen. Så han vill inte ge rådet eller Karl någon reell makt egentligen. De får styra. Han har ju ett eget kungadöme att se till. Men de måste fråga honom om de vill göra några radikala förändringar i den svenska politiken eller om de vill tillkalla riksdag mm. vi skulle säga att riksdagar tillkallades på den här tiden, det, det var inte så att man hade ett riksdagshus och att man hade sammanträden ja, varje vecka
0: nej, nej, absolut inte, utan det var ju ja, hela det politiska systemet såg ju radikalt annorlunda ut mot vad det gör idag och det går liksom inte att jämföra dagens riksdagsarbete med dåtidens riktigt
1: Sigismund i alla fall, han får tillbaka hem till Polen igen, men han lämnar efter sig lojala män på de olika viktigaste slotten i Sverige
2: mm.
1: de blir ståthållade helt enkelt men 1594 så är han hemma i Polen igen, ja. och det är nu det här riktiga kiv- och rackarspelet börjar för här Karl, han börjar vädra morgoner och luft på riktigt nu
0: Ja, han såg ju sin chans i och med att Sigismund var på liksom geografiskt bra avstånd. Då.
1: Absolut. För så fort Sigismund har åkt hem, ja, nästan direkt, så bryter han överenskommelsen. Och tillkallar en riksdag i Söderköping. Och här lyckas han med någonting som inte alls stod i den här överenskommelsen man har kommit överens om. Han lyckas bli hyllad som ett riksföreståndare i mm. Sverige- Mm. Och det här gör ju att det blir politiska oroligheter när han helt sonika har trotsat sin kungs vilja. Nästan som en tjur i barung. Mm. Det blir lite oroliga i år. Och ja, Riksrådet vet väl inte riktigt vad de ska göra av det här. Det, det är ett jobbigt läge, helt enkelt.
0: Det blir ett väldigt splittrat Sverige, eftersom att då en del håller med hertikal vertikal och en del håller på siggsmund.
1: Mm. Men hela liksom allt blir ohållbart 1597 när man har en ny riksdag i Arboga. Mm. Det är också här till Karl som har sammankallat den här. Och här går han upp och han agiterar flitigt för det katolska hotet från öster och börjar livligt kritisera de som höll med Sigismund. Och skapar här någon slags opinion hos folket. Mm. Det vill säga en Ren och skärt grämselpropaganda. Det gäller att måla ut en fiende.
0: Mm. Också något som Vasa-Pamiljum var bra på.
1: Väldigt duktiga på. Ja. Och rådet som tidigare försökt hålla god min, De ser det hela som ganska omöjligt just nu. Mm. Att man kan inte tjäna två herrar samtidigt.
0: Nej, inte två herrar som hatar varandra.
1: Nej, så flera adelsmän flyr till Polen. Mm. Och sätter sitt hopp då till Sigismund att han ska kunna åka tillbaka till Sverige och ställa allt till det rätta. Sigismund å andra sidan, han var ju in i det polska systemet och eh, han hade ju en hel statsapparat omkring sig i Polen också. Mm. Och de var inte så pigga på att man skulle åka med sin armé till eh, Sverige.
0: Nej, det är klart de inte var.
1: Nej, det, det här som hade verkat ganska bra i början när man valde Sigismund att ha en union med Sverige det var ju bara jobbigt nu när det bara var massa politiska bråk och allmänt dålig stämning. Mm. Så varför skulle de lägga sig i? Men till slut så lyckas Sigismund få en liten här alltså inte hela den polska armén för om det hade varit hela den polska armén så hade det förmodligen sett helt annorlunda ut det som kommer att hända snart. Och han seglar till Sverige och landsteg i Kalmar i slutet av juli 1598. Och här är det en del svenskar som ansluter sig till Sigismunds armé. Mm. Samtidigt som Hertig Karl har samlat ihop en betydligt mycket större armé i sitt eget Hertigdöme.
0: Sigismund har också med sig en hel del legoknäktar. kan mm. vi lägga till.
1: Och ja, en del historiker tror att Sigismund egentligen var inställd på diplomati. Mm. Men det var inte Karl. Nej. Och man vann ju några liksom, eh, militära segrar. Här. Man intog till exempel Stockholm ett litet tag. Men sen så hände något.
0: Jag delar Stockholm och sen Kalmar som du sa. Man mm. gör ju också ett litet slag vid Stegeborg eh, på Ostkusten. Och eh, i det här slaget vid Stegeborg så blir Sigismunds styrka ganska, ganska sårad. Mm. Sigismund vinner vid Stegeborg- men eh, armen är väldigt stukad men då fortsätter man liksom, in i gästgärdland och det är nu Linköping liksom, blir skådeplats. För Sigismund tillsammans med sin syster och Anna. Mm. De kommer till Linköping den 23 september och de huserar då på Linköpingslott. Mm. Och eh, Karl han kommer också till Linköping. Fast dagen efter den 24 september och kan slå läger lite i utkanten av Linköping. Mm. Och Karl han har bönderna på sin sida och det finns liksom grupperingar av bönder som hjälper Karl att hindra Sigismunds ja, leveranser av proviant och ammunition och krut och sådana saker.
1: Och sånt är ju väldigt, väldigt viktigt. Det går ju inte att vinna någonting om man inte har de materiella förutsättningarna.
0: Så att Karls anhängare helt enkelt hjälpte till att förstöra liksom administrationen och liksom infrastrukturen i Sigismunds armé. Och den 25 september då så går det ett larm i Linköping om att nu är det något på gång. Obagligt. Och eh, det är då Karls trupper som gör slott läge lite utanför Linköping som närmar sig slottet och Linköpings centrum.
1: Ja, och som vi sa tidigare så hade ju Karl mer män på sin sida.
0: Ja, det ska vi återkomma till strax. Och som sagt, man rör sig närmare och Sigismund får panik naturligtvis.
1: Ja, självklart.
0: Och måste snabbt då mobilisera någon slags försvar. Och det gör han vid Stångån mm. som hade vid den tiden två broar som för enkelhetens skulle heta Stora och Lilla. Stora Stångebro och Lilla Stångebro.
1: Och nu så kanske man känner igen vart vi är på väg.
0: Ja, det blir ju sammandrabbningar den här 25 september. Mm. Och det är det som har gått i historien som slaget vid Stångebro. Mm. Och eh, du sa att eh, Karl var lite starkare sett i mantal då. Mm. Totalt vid det här slaget vid Stångebro var 20 000 soldater inblandade.
1: Det är ganska många för den här tiden.
0: Ja, det är väldigt många och eh, på väldigt liten yta. Och eh, Sigismund han hade ungefär 8 000. Mm -hmm. Medan Karl stod då för majoriteten och 12 000 man ungefär. Och eh, det blir ett blodigt slag, utan dess är slike. Dels så dör väldigt många rent militärt att de är blodigt helt enkelt. Men de, de befinner sig ju på en bro.
1: Ja, och det är ju en väldigt liten och trång yta. Mm. Även om det är en stor bro så blir det en liten och trång yta. Så det blir som en plaskhals Precis,
0: ungefär. och många ramlar ju av bron och drunknar helt enkelt. Och eh, enligt liksom Ja, det som har muntligt traderats så brukar man säga att ögonvittnen ska ha sagt att man på de döda kroppar kunnat både gå och rida över ån.
1: Ja, det är en grotesk syn man får för sitt inre när man hör det citatet.
0: Ja, verkligen. Men Carl vinner den här bataljen. Mm. Och eh, Sigismund förlorar slaget och han blir av med 2000 man. Ja, det är ganska många. Det är en relativt liten andel av eh, Karls soldater som omkommer. Då, utan Det är framförallt Sigismunds armé som, som stukas. Och 2000 man det är väldigt många. Mm. Vid ett enda slag.
1: Ja, får man ju säga. Under
0: några timmar. Liksom så. Men som sagt, alla dog inte i strid utan många drunknade också när de föll då för bron. Och eh, det blir kaos i Linköping efter det här. För ja, att,
1: det får man ju verkligen säga. Ni kan
0: ju tänka er att alltså Linköping hade ju inte den storleken som Linköping har idag. Nej. Utan det var en betydligt mindre stad. Och eh, drar man in 20 000 soldater i strid så får det effekter på samhällsbilden. Självklart. Och de här broarna till exempel var totalt förstörda och väldigt mycket annan liksom, arkitektur eh, i Linköping. Och eh, då bestämmer Hertikal för att han vill ha Linköpingsborna på sin sida liksom, och ja, att de ska tycka om honom. Självklart. Och eh, han gör dem skattebefriade. I hela två år framåt så ska Linköpingsborna slippa betala skatt.
1: Och det här har ju lite grann med hans politiska program att göra att han ville vinna en bred folklig majoritet mot Fienden då som blir katoliken.
0: Ja, precis. Men hur som helst då. Efter det här slaget den 25 september 1598. Så inleds fredsförhandlingarna. Innan fredsförhandlingarna så är det förstås en parad. Ja, självklart. de måste man ja när man där, har vunnit något. Ja, där liksom Karl går någon slags segertåg genom Linköping. Mm. Men fredsförhandlingarna drar igång på Linköpings slott. Och då möts Karl och Sigismund. Och vad händer då kan man tänka?
1: Ja, Sigismund har ju en lite sämre hand om man skulle prata kortspel än vad Karl har.
0: Ja det har han men det som framförallt händer det är att det blir fest. Ja. För att efter det här slaget så firar man tillsammans. Alltså Karl och Sigismund har en gemensam fest på Linköpingslott.
1: Det kan inte alls ha varit lite stelt.
0: Jag tycker det är helt obegripligt egentligen att man kan då, som Sigismunds fall som har man förlorat 2000 man i sin armé och sen så har man en fest där man firar motståndaren. Liksom. Jättekonstigt. Men som sagt, Sigismund, han satt med en sämre hand som sagt, som om man pratar kortspel. Men, men de blir liksom vänner på något vis i de här fredsförhandlingarna. Det, ganska, det, det går fredligt tillväga. Mm. Och Sigismund, han ska fortfarande få vara svensk kung. Ja. Men det finns ett krav.
1: Ja, det finns väl egentligen några olika krav mm. mot det
0: Och ett krav är att han genast ska be sig då till Stockholm och ta tag i Sverige och styra Sverige.
1: Ja, precis. Han skulle delta i en riksdag och mm. man skulle där liksom lösa de här ja, de här jobbigheterna som hade varit. Ett annat sånt här krav var att de polska trupperna skulle hem genast.
0: Precis. Och eh, Sigismund... Han var ju av Vasablod. Så han höll ju inte vad han lovade. Nej. Eh, utan han har kvar. Han hänger i Linköping istället. Mm. Han stannar kvar i Linköping ett tag. Med sina trupper. Och sen åker han tillbaka till Polen.
1: Ja och ett annat krav här var ju också att de här adelsmännen. Som hade ställt upp på Sigismunds sida. Att de skulle överlämnas då till svensk överhet.
0: Mm. Precis.
1: Och det var precis det som hände också.
0: Exakt. Men Sigismund då, han, han åker tillbaka till Polen och han kommer aldrig att återvända till Sverige. Och eh, det här var ju inte populärt i Sverige.
1: Absolut inte.
0: Och det här ledde faktiskt till att Sigismund avsattes eh, året efter 1599. Och sen kan man väl säga att Sigismund är ute ur den svenska historien. Men om vi går tillbaka till 1598, slaget vid Stångebro. Mm. Så är ju det, det brukar kallas för Sveriges sista inbördeskrig.
1: Ja, det kan man kanske säga.
0: Ja, det beror ju lite på vad man lägger i inbördeskrig. Eh, för oroligheter inom Sverige har det ju varit senare också. Men eh, hur som helst så är ju det här ett, kanske det sista stora liksom, slaget mellan liksom, två svenska trupper om man får säga så då. Mm. Mm, Det var ett väldigt kort krig, men eh, blodigt.
1: Det var väldigt blodigt. Och eh, om vi ska hoppa fram ett år då. Mm. Du nämnde ju det här med Jönköping- och 1599 så faller ju Sigismunds olika befästningar i Sverige. Och till exempel i Kalmar så var det en man som hette Johan Sparre som var liksom Sigismunds allierade där. Han avrättas mm. för att ha hållit på Sigismund helt enkelt. Mm. Och han halshuggs, man gräver ner kroppen på gallibacken Men huvudet tar man av och skickar till hans unga enka som hette Margareta Brahe. Och det finns fortfarande kvar idag ett litet skrin i Brakyrkan på Visingsö. Det
0: är väldigt makabelt.
1: Väldigt makabelt. Och sen så kommer ju den här riksdagen du nämnde i Jönköping 1599. Och här så avsätts Sigismund som du sa. Dock så hade Sigismund en son som hette Vladislav. Mm. Och han börjar man tänka på nu lite grann. För han har ju enligt lagen liksom rätt att ta kronan. Ja. Men man hade ju en ganska infekterad relation till Sigismund också. Så att då kom man överens om att han skulle kunna bli kung. Mm. För att då skulle han skickas till Sverige och uppfostras strängt lutheranskt. Ja. Det gjorde han aldrig.
0: Nej, det gjorde han inte. Sigismund hade väl kanske inte riktigt intresset där heller. Han verkade strunta ganska mycket i Sverige faktiskt.
1: Ja, <laughs> Men uh, Hertig Karl hade ju redan liksom siktat in sig på kronan kan man tänka sig. Men det behövdes ju skötas snyggt på något sätt så att man kan tänka sig att det bara var någon slags parentes att uh, prata om den här sånen. Mm, precis. Året på så är det ytterligare en riksdag. Mm. Denna dag i Linköping.
0: Mm, igen, Linköping är en igen.
1: Precis och eh, man håller den riksdag och det kommer väldigt mycket folk för man måste ju besluta vad som egentligen ska hända med upprorsmakarna för det första och sen så måste man ju liksom ta tag i det här med tronföljden. Vem är kung egentligen? Vem ska vi ha som kung egentligen? Och eh, det var liksom de spörsmålen som man skulle diskutera. Mm. Och 24 februari så sammanträder riksdagen. Och då är det hela 700 män på plats. Mm. Det är ganska många. Det är många. Och då ska vi väl säga också att de flesta var från ja, den västra sidan av landet. Den östra rikshalvan hade inte så mycket representation.
0: Och när vi säger den östra rikshalvan då så pratar vi ju om Finland.
1: Ja, vi pratar inte om Östergötland. Nej. Det hade varit lite konstigt. Det hade varit
0: jättekonstigt. Om...
1: Och det första man gör den här är att man ska ha en domstol som ska döma de här upprorsmakarna som har varit med Sigismund som egentligen inte var upprorsmakare överhuvudtaget eftersom de hängde med den sittande kungen, men ja det är ju lite förvirrat allting.
0: Ja, helt enkelt de som var vänligt inställda till Sigismund, alltså hans, hans ja, anhängare.
1: Ja, och 155 personer väljs ut att vara någon slags domstol.
0: Mm, det man kan tycka att det är överdrivet många kanske, men... Och eh,
1: Hertig Karl, han iträdde rollen som högste åklagare. Mm. Och... Det... <laughs> så det, det är... en
0: roll man bara kan ta så sådär.
1: <laughs> Precis. Och han gick på hårt. Han eh, var hård när det gällde de här anklagelserna. Han riktade mot dem att det var landsförräderi och det var de hängde ihop med en katolik och så vidare. Mm. Och... Eh, jag vi kanske ska säga något om försvaret också. Mm, jag. Den som företrädde framförallt försvaret var en man som hette Erik Sparre som mm. var bror till han här som hade blivit halshuggen som vi just nämnde. Precis. Och han ska vara varit ganska duktig i det här juridiska forumet. Till exempel så reagerar han på att den här liksom juryn eller domstolen som skulle döma honom inte alls verkar särskilt opartiska som... De borde ha varit. Man hade pratat om att det skulle vara liksom en utländsk opartisk domstol. Så blev det ju inte.
0: Nej, så blev det inte.
1: Och eh, vidare så kan vi väl säga att Karl börjar i princip hyllas som kung i den här riksdagen. Han blev ju inte kung för förrän långt senare. Men han börjar liksom mer och mer framträdda som en kung. Så hans argument får väldigt mycket tyngd. Mm. Och det leder ju till avrättningar. Och det är 13 personer som står anklagade. Mm.
0: Och det blir hårda domar.
1: Ja, det blir väldigt det hårda domar.
0: Det är ju fyra adelsmän som döms till döden. Mm. Och det är Erik Sparre, Sten Baner, Ture Bjelke och Gustav Baner.
1: Mm.
0: De döms till döden. Övriga antingen fritjänst eller döms till fängelse. Mm. Och senare kom även ytterligare en adelsman. Hogen Skild Bjelke. Mm
1: -hmm. Tuff namn. Ja, ganska häftigt. det
0: hjälpte honom inte för att han... Han fick sitt straff omvandlat till dödsstraff fem år senare. Okej. Och eh, motiveringen till att han blev avrättad då fem år senare det var enligt Karls egna ord. Alltså härtig Karls egna ord. För att Hogen Skild skulle ha varit roten till allt ont. Jaha, okej. Kort och gott, så att säga.
1: Jag undrar om det hade hjälpt en domstol idag om man hade det som argument att någon är roten till allt ont.
0: Jag hoppas inte det. Men... Efter då den här att domarna har fallit så ska ju de iverkställas verkställas också. Och oh. det är ju återigen då Linköping som blir skådeplats. Mm. Och man har tvistat lite i historisk skrivningen om vart det här som då kom att komma till historien som Linköpings blodbad vart i Linköping det här har utspelat sig. Ja, okay. För det har varit lite oklart. Men de allra flesta historiker är, är överens om att det är nuvarande stora torget i Linköping som det har utspelat sig på.
1: Ja, det har ju vissa likheter med Stockholms blodbad som också ja. var på ett torg.
0: Ja, precis. Och det man har dividerat om då det är ju andra torg som man har eh, eventuellt trott att det kan ha utspelat sig på. Järntorget till exempel. Men
1: mm.
0: De flesta är rörande överens om att det är stor, stora torget. Eller nuvarande stora torget då. Men det här datumet som är satt till det här kalaset. Eller säga. Men det var ju så. Vi, vi har ju pratat om det förut. att Det var ju offentliga avrättningar mm. vid den här tiden. Och det var en folkfest, konstigt nog.
1: Ja, och det var ju ett sätt för övrigheten också att befästa makt.
0: Ja, naturligtvis. Och så återigen skrämselpropaganda. Att om ni inte gör som vi säger så blir det så här för er också.
1: Och Hertig Karl var väldigt duktig på skrämselpropaganda.
0: Precis. Men det här, de här avrättningarna De lockade en väldigt stor publik Så stor publik att man fick liksom ha vakter alltså Tänk dig kravallstaket På en festival eller någonting då. Man fick liksom ha vakter som motsatt tillbaka publiken För det var så stor publik ja, okay. Men datumet är då satt till Den 20 mars 1600 Och det är inte bara den 20 mars Det är själva det skärtorstan mm -hmm. Så det är dessutom liksom en högtid Som det här ska hända på Och eh, de här fyra dödsdömda adelsmännen, de spenderar sin sista tid i livet på Linköpingslott. slott. Mm -hmm. Och de får lov att vara tillsammans med sina familjer. Just det. Vilket vi kan återkomma till lite mer senare. Alla de här som du sa 700 som hade varit med på de här den här riksdagen. De var tvungna enligt Herty Karl att delta vid avrättningen. Eller avrättningarna.
1: Ja okej. Okay. Det var väl lite ett sätt att befästa makt.
0: Ja. och Men Carl själv han tyckte väl inte att det var så himla trevligt med med avrättningar, så han struntade i att delta utan han fort i Stockholm och han eh, gjorde sig oanträffbar så att säga för att då de här fyra dömda adelsmännen inte skulle kunna söka om nåd. Nej. Och eh, de hade ju dömts till döden att mista ära, land och liv. Mm. Det var ju en, en sån vanlig. Och egentligen då så skulle de inte få bli avrättade med svärd. För det var ju så att vanligt folk inom citationstecken, de avrättades med yxa, han alltså en bila.
1: Nej, precis, det var en del av det adliga ståndets privilegier att precis. bli avrättad och, med svärd.
0: Och vanligt folk så att säga, innan igen. vi kan dra en parallell till när vi pratade om yngsjömordet för några månader sedan. Där Anna Månsdotter liksom spändes fast på en stupstock och fick liksom huvudet avhugget med yxa. Det var ju så som om en gemene man blev avrättad. Mm. Men den hade privilegiet att de slapp stupstock utan de fick knäböja på ett podie och sen fick de då huvudet avskilt med svärd. Mm. Men eftersom att de då skulle mista ära land och liv så borde de rimligen inte bli avrättade med svärd för att det var ju en ära.
1: Precis, det var ju en del av deras liksom sociala arv. Eller vad man ska säga, sociokulturella arv.
0: Mm, det kan man säga. Men hur det nu var så troligen så blev de här herrarna avrättade med svärd. Mm. Och det här bödelsvärdet finns bevarat idag på Skoklosserslott. Okay. Eh, som man tror att man använder vid Linköpings Både Det är lite svårt att 100% säkerställa. Mm. Och så ska då avrättningarna börja. Man bygger upp ett podje eller en slags chavott eh, fast utan stupstock. Mm. Och på den här schavotten så breder man ut ett stort rött tyg. Okay. Och första man till rakning går upp. Och det är Gustav Baner. Mm. Och eh, honom vet vi ganska mycket om. Om avrättningen på honom. Han eh, går upp han, på det här podiet. Han knyter en ögonbindel mm. på sig själv. Och han börjar sjunga en salm. Okay. Och när han gör detta så stämmer publiken upp. Eller inte hela publiken. Men den andel av präster och biskoppar som är på plats. Okay. De stämmer upp och sjunger med honom i den här salmen. Då. Och han ska även ha gett guldmynt till skarprättaren. Slängt framför skarprättaren innan han, innan han dog. Då. Okay. Och eh, anledningen till att vi vet lite mer om Gustavs sista tid i livet. Det är för att som jag sa nyss så fick de tillbringa med utvalda familjemedlemmar den sista tiden.
1: Ja, precis. Och
0: vid Gustavs Barners sida fanns dottern Anna. Mm -hmm. och eh, Anna skrev brev till sina systrar för att berätta då om faderns liksom, sista tid på Linköpingsslott för att de kunde då inte vara med själva och hon berättar väldigt utförligt om liksom, och det är mycket gråt och jämmer och, och eh, så vidare. Men eh, det är ganska rörande det här Annas berättelse mm. för till exempel så får vi veta att han med sina personliga tillhörigheter var noga med att dela upp gåvor till sina barn som skulle vara personliga där han också skrev liksom, inskriptioner och så där, liksom, ja, till sina barn.
1: Är det inte så att Anna får saltaren?
0: Inte Anna, men hennes syster Margareta får mm. saltaren. Och där skriver då Gustav ner på avrättningsdagen. Så skriver han på Insidan Permen den 20 mars. En klaglig dag.
1: Ja, det var väl ganska bra sammanfattat.
0: Ja, det tycker jag. Men hur sorgligt den var, så miste Gustav huvudet. Mm. Och han är den första som, som gör det. Sen, de kommande avrättningarna ser ungefär likadana ut. Men, men några saker kan vi ändå ta upp, tycker jag. Mm. Och eh, Turebjälke till exempel, hans eh, avrättning har, det har traderats ganska mycket muntligt genom åren att han tre gånger innan huvudskiljs från kroppen ska ha brustit ut. Herre Jesus Kristus, i dina händer anbefaller jag min ande. Ja, okay. Det ska han skrika tre gånger. Erik Sparre, han eh, bedy vill bedyra sin oskuld mm. på skavotten och det kan man ju tänka sig. De var ju oskyldiga. Ja, bör egentligen. vi ju liksom tillägga för att det här är ju politiska meningsmotståndare kan man säga.
1: Ja, och det här är ju faktiskt män som hade anslutit sig till den som enligt lagen var rättmätig kung av Sverige.
0: Så att hela den här grejen är ju bara en maktutövning av Karl IX och ett sätt att spida skräck mm. skulle man kunna säga. Och Erik Sparres sista ord ska ha varit Det oskyldiga blod som här har varit utgjutet ska Gud nog hämnas och en gång stämma våra förföljare inför sin rättvisa dom.
1: Mm -hmm.
0: Det ord och inga viser.
1: Ja, det får man ju säga.
0: Och eh, alla de här fyra adelsmännen gör då som Gustav Barnier, den första avrättade, gjorde. De sjunger psalmer precis mm. innan, innan de dör då. då. kan man tro att när de här fyra männen är avrättade så tror man att det är klart. Mm. Det är det inte. Utan då kallar man upp två andra män. Arvid Stålarme och Axel Kurk.
1: Vilka var de här då?
0: Ja, de hade varit med i riksdagen och de mm. var ditbjudna i egenskap av finsk, finsk adel från den östra riksalvan som du var inne på tidigare. Och problemet med dem var att de var vänner med Sigismund.
1: Ja, och det är väl inte jättebra att vara på den platsen om man är kompis med Sigismund.
0: Och de har inte blivit dömda. Nej. Utan de kallas upp, efter de, de här fyra första avrättningarna eh, gjorda så kallas de upp på det här podiet. De får knäböja framför skarprättaren och precis innan när han står liksom eh, och ska hugga huvudet av dem så kommer det fram att de bara har skojat. Nej, ni ska inte avrättas men om ni inte passar er så kommer det att ske inom en snar framtid, ungefär. Mm. Ja. Det är väldigt grymt gjort, ja. Verkligen. Och de ska ha blivit väldigt arga och skrikigt av frustration efteråt. Kan man förstå, kanske. Men det är faktiskt ett huvud till som ska rulla under Linkövers blodbad. Mm. Utöver Erik Sparre, Sten Barnier, Ture och Gustav Baner. Och det är en man som heter Bengt Falk. Ja, okej. Okay. För han kallas också upp på bodget. Mm -hmm. Och eh, problemet med honom det var att han var katolik.
1: Ja, och det han, fick man inte vara i han det strängt var... lutheranska Sverige.
0: Nej, det här var ju ingen religionsfrihet alls på den här tiden. Utan du skulle vara protestant och så var det. Men eh, han var linköpingsfödd och han var biskopsson. Hans far hade varit ja, en av anhängarna till Gustav Vasa. Och liksom vart en av dem som slogs för att få ett protestantiskt Sverige. Och sonen då vänder sig emot det och blir katolik. Mm. Och han avrättas också vid Linköpers blodbad. Så att fem personer misste livet vid det här blodbadet då. Och då kan man ju fundera på, på varför man gjorde Linköpers blodbad.
1: Ja, det finns väl en mängd olika teorier om det här.
0: För som vi sa, det här var ju, de var ju oskyldiga. Mm. De är fyra förstnämnda adelsmännen. Det enda de hade gjort var att de hade ja, varit anhängare till dåvarande kungen. Mm. Så de har inte gjort någonting. Så att förmodligen handlade det om propaganda. Att Karl IX vill sprida skräck och man statuerar exempel på att så här kan det gå om ni inte är med mig.
1: Precis. Och kan vara ju en uh, lite försiktig person i all sin grymhet också. För han blir ju inte utnämnt till kung precis efter det här. Utan han fortsätter ju vara riksföreståndare fram till 1603. Mm. Och 1604 så är det en annan av Johan III:s söner som heter Johan som avsäger sitt sitt anspråk på tronen och sen så blir han ju faktiskt inte krönt förrän 1607 så det är ju ganska långt efter det här.
0: Och sen dör han ju 1611 så han är ju inte kung speciellt länge. nej Men ja, hur eftervärlden har sett på Linköpens blodbad? Linköpens blodbad är inte jättekänt tror jag. Ja,
1: absolut inte om man jämför det med Stockholms blodbad.
0: Det här är ju ett litet blodbad i jämförelse med hur många huvuden som följer Stockholms blodbad. Men det är ändå Fem personer som misste livet helt, helt, helt utan anledning. Mm. Eh, inför liksom åskådare på detta sättet. Och eh, ja, i den här liksom nationalistiska och nationalromantiska historieskrivningen så har Linköpings blodbad nästan varit något positivt.
1: Ja, för att man har helt enkelt tagit bort obagliga element som ville införa katolicismen i den här historisk skrivningen.
0: Precis. Och i den här historisk skrivningen så handlar Linkömers bara om katolicismen. Att mm. man vill utrota den helt enkelt. Precis. Och att förbörja liksom, någon slags enande storsvensk protestantisk kyrka. Men jag vet inte... Jag tror nog att det snarare handlar om ren propaganda. Politisk propaganda ifrån Hertigal.
1: Absolut.
0: Och om man tittar till... I samtida källor så har ju liksom, ja de som var meningsmotståndare till hertikal, de flydde ju landet efter Linköpers blodbad. Ja, det är det klart
1: att man inte vågar vara kvar i Sverige då.
0: Nej jag hade också flytt, tror jag. och de kallade det ju inte Linköpings blodbad för Linköpings blodbad Nej. i samtiden utan de kallade det för Hertie Karls slaktarebänk.
1: Ja, och det är väl en ganska målad beskrivning.
0: Precis. Så att det förmodligen handlade mer om att befästa makt än att liksom slåss för någon slags religiös situation. Absolut. Men det var väl det egentligen. Vi hade en Linköpers blodbad.
1: Ja, det är ju en väldigt hemsk händelse. Men det var intressant att kolla närmare på det.
0: Och det som gör Linköpers blodbad intressant idag. Det är ju att man ser väldigt tydligt hur makten kan liksom befästa makt på det här sättet. Absolut. Att man tog till vilka medel som helst.
1: Ja, och det var inte bara Vasarna som gjorde det här, utan nej, det nej. säger ju någonting om den tidsanda som rådde i ja, egentligen hela världen vid den här tidpunkten. Ja,
0: och om man liksom kollar på, på det här med dödsstraff och liksom att man mördar politiska meningsmotståndare, det är ju tyvärr sånt som faktiskt fortfarande händer runt om i världen. Mm. Så det är ju inget som är utrotat. Och eh, tittar man på svensk historia så finns det mängder av exempel där kungar har använt sig av olika typer av propaganda. Absolut. Och eh, familjen Vasar kanske experterna på det, framförallt.
1: Ja, det har nog aldrig funnits en dynasti i Sverige som har varit så blodtörstig och cynisk som Vasa-ätten.
0: Nej, det jag vill ju hålla med om. För att varje generation av Vasa-ätten har varit så otroligt krigslysten. Ja. Och inte bara krigslysten, utan det har liksom handlat om tortyr och eh, som sagt att, att liksom döda de som stod i vägen på ett vis.
1: Absolut, och eh, det fortsätter de ju med sen också. Sigismunds kusin Gustav den andra Adolf var ju inte heller jättetrevlig.
0: Det var han verkligen inte. Det kanske finns anledning att återkomma. Absolut. Om ni tycker att det här var intressant.
1: Nästa vecka däremot så ska vi prata om något trevligare.
0: Ja, mycket trevligare.
1: Då blir det måltidshistoria och vi ska till 1700-talet.
0: Ja, för vi ska nämligen prata om en av våra första, vad ska man kalla, det? mästerkockar. Mm. Vi ska nämligen prata om Kaisarvarg. Mm. Och det tror jag blir jättekul
1: Skulle ni ha några frågor fram till dess Innan vi hörs nästa gång så går det bra att kontakta oss också Vi har en e-mailadress Som är historielingo
0: Och ni kan även följa oss på Instagram Och där heter vi historielingo Och eh, ja, häng gärna med där
1: Absolut Ni får det jättebra till nästa vecka så hörs vi då
0: Jag hoppas ni vill vara med på torsdag
1: Ha det bra, ha det gott Hej, Hej.